0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RHC tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job. Aujourd'hui, on parle des entreprises et notamment des entreprises familiales. On va le découvrir à travers une étude plus résiliente face aux crises, plus résiliente face à la crise Covid. On va en parler avec Philippe Gronner. Il est le président de FBN France. Il est notre invité. Le livre de Smart Job Le super pouvoir de la confiance. Oui, il faut avoir confiance pour réussir ce qu'on entreprend la clé du vivre ensemble en entreprise sorti chez Mardaga et on aura l'un de ses deux co-auteurs. Jacques Yglatre il sera notre invité dans le livre de Smart Job Le cercle RH, le cercle des experts. Évidemment en point de mire la réforme des retraites, un mouvement social, un débat à l'Assemblée, tout ça euh, pour ça on y reviendra dans quelques instants puis on parlera aussi de ces chiffres qu'observent de près les syndicats, la désyndicalisation, euh, notamment dans le secteur privé. Voilà les, les thèmes et puis on terminera notre émission dans Fenêtre sur l'emploi, avec Que veulent les salariés D'ailleurs, qui fait écho euh, au débat sur la réforme des, des retraites, avec des chiffres passionnants réalisés par Robert Alf. Alban Prieto, sa directrice, sera notre invité. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Dans son job, c'est peut-être l'heure de faire le, le bilan de savoir bah, comment on réagit, comment on, on résisté les, les entreprises françaises. Et on va s'intéresser aujourd'hui aux entreprises familiales. Philippe Gronner, merci de nous rendre visite. Vous merci, êtes déjà bonjour, sur Arnaud. notre plateau, oui. euh, président de FBN France, euh, Family Business Network. Exact. Quelques chiffres 17 000 membres créés en 89, 65 pays. Vous êtes présent dans 165 pays. Tout à fait. Euh, et vous accompagnez donc des entreprises familiales, qu'ils soient des grandes entreprises ou des ETI. Et vous avez sous votre bras cette étude réalisée avec le, le Métis et, et Adrien Stratégie. Oui. Il ressort quand même un élément assez fort, c'est que les entreprises familiales, face aux crises en tout cas, ont mieux résisté. Comment vous l'expliquez Alors, on avait
1: cette intuition et on voulait l'illustrer par une étude. Donc, c'est Adrien Stratégie qui a effectué, que l'a effectuée que la longévité des entreprises familiales était plus forte que la moyenne des entreprises en France. Une entreprise en France a une durée de vie moyenne de 20 ans. Euh, les entreprises familiales ont deux à trois fois plus de durée de vie et les membres du FVN ont une moyenne de durée de vie de 80 ans. Mmh. Alors à quoi ça tient À beaucoup de facteurs. Le premier, c'est souvent la stabilité du capital. On voit dans notre euh, époque beaucoup d'entreprises qui changent de main. Ça veut dire qu'elles perdent leur âme, elles perdent un peu de leur valeur, même parfois beaucoup. La stabilité du capital et la cohésion de l'actionnariat, c'est déjà un premier élément. Après après, il y en a beaucoup d'autres, notamment les familles entrepreneuriales sont souvent porteuses de valeurs ouais. et que ces valeurs-là ben, elles transpirent dans la gestion de l'entreprise et elles se transmettent par ailleurs. On va y revenir, et elles se transmettent, on pourrait y revenir. Et tout ça euh, facilite leur résilience.
0: 83% des entreprises familiales, il faut rappeler ce chiffre, sont ouais. euh, des entreprises en France familiales. Absolument. et on y inclut les TPE. La dedans il y a, les, dedans, grandes, il y a les... les grandes et les petites et les toutes petites entreprises. Euh, 145 000 PME ETI. Euh et grandes entreprises oui. euh, ça, ça représente un chiffre important il y a un vrai sujet dans votre étude alors évidemment elles ont mieux résisté que les autres le capital est plus solide, les valeurs se transmettent mieux voilà. et puis j'ai lu aussi que les, les, les patrons d'entreprises familiales à une époque ils étaient plutôt ouverts à l'idée de pouvoir le tra transmettre le capital à d'autres j'ai vu que le chiffre avait progressé sur l'idée de transmettre mais au sein de la famille, je trouve que c'est un alors, signe intéressant tout à fait au, au FVN
1: on travaille beaucoup sur ce sujet là parce que transmettre au sein de la famille. Alors, dans la transmission, il y a deux aspects sur lesquels je voudrais insister. Il y a la transmission de l'actionnariat et la transmission du pouvoir Absolument. dans l'entreprise. Il faut faire la distinction. Déjà, on aide beaucoup les, les entrepreneurs familiaux au FBN à faire cette distinction-là. Euh, parfois, il est préférable pour la partie opérationnelle de l'entreprise de choisir un dirigeant extérieur à la famille si la famille a cette lucidité de se rendre compte qu'il n'y a pas au sein de la famille... Ouais. C'est souvent un très bon choix d'ailleurs, stratégique. Voilà. Hein. Ça peut être un choix stratégique. Ouais. Par contre, garder euh, la, la possession du capital est essentielle justement pour la transmission des valeurs et pour travailler sur cette vision à long terme qui fait la force des entreprises familiales.
0: Euh, il y a quand même une prise de conscience des entreprises familiales qu'elles soient ETI ou grandes entreprises parce qu'on parle de, de Longchamp, de Bonduel, il y a plein oui, d'autres marques évidemment oui, euh, qui... Ils ont évolué sur l'idée qu'il fallait quand même garder le, capi le capital, hein, je reste sur le capital, oui. au sein de la famille. Pourquoi Parce que elles ont eu des, des expériences, elles ont écouté euh, leurs euh, leur collègues euh, qui leur ont expliqué qu'un fonds d'investissement, bah, ça déstructurait une entreprise. Bah, enfin, sans pointer du doigt les fonds oui, d'investissement. Voilà, c'est ça,
1: il y en a, les fonds d'investissement, il y en a de tout, toutes sortes. Il ne faut pas mettre, euh, faire trop d'amalgame. Mais en même temps, c'est ça, oui, tout à fait, le, le sujet, c'est que les familles ont pris conscience que. Euh, Rester, garder le capital au sein de la famille c'est une façon de maintenir non seulement la cohésion de la famille mais aussi une certaine forme de cohésion sociale parce que l'entreprise familiale elle a un rôle dans les régions sur lequel je voudrais insister vrai. quand vous avez un ancrage régional avec une famille propriétaire d'une entreprise avec des salariés dont forcément les dirigeants sont proches parce qu'ils sont tous de la même et région une histoire. et une histoire derrière c'est bah pas pareil que si la même entreprise va être vendue un fonds, pour reprendre votre exemple, basé à Singapour ou à, ou à Chicago. Et qui n'aura aucune stratégie Et territoriale. Que les 50 ou 30 ou peu importe ou 300 salariés de l'entreprise collaborateurs auront pas forcément le même destin, malheureusement, que, ou la même vision de leurs actionnaires sur leur statut que euh, si la, la famille reste actionnaire. Donc, il y a aussi cette, cette prise de
0: conscience du rôle sociétal, je dirais, euh, et social des entreprises familiales. Terminons, Philippe Gronner, sur, justement, c'est vous qui ouvrez la porte sur les enjeux sociétaux. Oui. Il y a aussi, dans ces entreprises, peut-être une, une longueur d'avance sur les sujets RSE. Est-ce que vous le confirmez C'est ce Alors, que l'étude fait ressortir. Oui, absolument. Euh, le FBN avait déjà beaucoup travaillé sur ces
1: sujets RSE de transition écologique et je dirais que les entreprises familiales l'ont dans leur gêne parce que de toute façon cet ancrage territorial qu'on vient d'évoquer faisait qu'elle portait des valeurs au niveau de la région qui étaient déjà quelque part sans le savoir peut-être dans la défense de l'environnement. Aujourd'hui on a au sein de notre association beaucoup de membres qui ont entamé des travaux extraordinaires au niveau de la transition écologique sans pour autant faire une publicité gigantesque. Mm. Mais c'est un travail sincère et c'est un travail de long terme. Mm. Bilan
0: carbone. Bien etc. avant que des lois arrivent, ces entreprises avaient déjà d'une manière... Alors, je vais vous faire
1: une confidence. J'ai la conviction que les entreprises feront beaucoup plus que l'État dans cet énorme défi qu'est la transition écologique. Elles et notamment les entreprises familiales. Et
0: elles n'ont pas le choix. Et elles elles doivent le choix. anticiper si elles Elles n'ont veulent... pas le
1: choix. Le consommateur évolue. La, la perception de, de la société évolue. Et nous au FBN, nous les aidons dans
0: cette transition pour euh, avancer dans ce sens. Family Business Network, 17 000 membres, euh, une, une structure ancienne, euh, je ne sais pas si elle est familiale d'ailleurs, mais elle a été créée en 89.
1: Oui, non, elle n'est pas familiale, ce sont on pense des Scandinaves qui ont eu l'idée de créer cette structure et puis qui l'ont étendue petit à petit dans le monde entier.
0: Merci Philippe Gronner, voilà. à découvrir merci cette Arnaud. étude. Euh, le métier, euh, évidemment le FBN et puis euh, la structure Adrienne, Ad, Adrien, stratégie. stratégie c'est une étude à découvrir et euh, bah, à expertiser. Absolument. Merci de nous avoir rendu visite. Je vous en prie. Le livre, de, le livre de Smart Jobs, c'est important. Tiens, les chefs d'entreprise dont on vient de parler, d'entreprise familiale, ils en ont besoin de la confiance. Bah, justement, un livre les accompagne pour les aider justement à retrouver la la confiance, c'est le livre de smart job et on accueille l'un des co-auteurs de ce livre. Le livre de smart SmartJob, son titre, le super pouvoir de la confiance, la clé du vivre ensemble en entreprise, édition Mardaga. Vous découvrez la couverture, écrit par Eric Beck et Jackie Glatre, deux co-auteurs qui ont un parcours assez intéressant d'ailleurs pour nous accompagner sur le chemin de la confiance. Nous sommes avec Jackie Glatre. Bonjour Jackie. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. L'un des co-auteurs de ce livre euh, passionnant. Euh, D'abord, un petit mot sur vos parcours parce qu'on n'écrit pas un livre comme cela. Si on n'a pas, de part et d'autre, et c'est votre cas, une longue expérience de la vie en entreprise et on a le sentiment qu'à bah, l'issue de ce parcours intéressant, vous avez ensuite euh, vous avez créé en 1985 une entreprise Tandem et qu'on a le sentiment que vous avez envie un peu de déconstruire tout ce qui vous a choqué, surpris en entreprise, parfois heurté. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça dans ce livre Un livre de déconstruction où on réapprend à marcher autrement Vous avez tout à fait raison parce
2: qu'il était inutile de continuer à faire un peu plus euh, de ce qui ne marche pas. Or, très, très souvent, c'est ce qui se passe dans l'entreprise, euh, euh, donc il importe de changer nos logiciels, de euh, telle façon à avoir les
0: résultats que l'on escompte euh, et avoir la plus-value attendue dans le monde de l'entreprise. Un mot sur la confiance, puis on viendra peut-être sans, sans spoiler, comme on dit, les, les, les éléments clés de votre livre. Mais euh, c'est quoi pour vous la, 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 la confiance Parce que j'ai noté une petite phrase que je trouve très belle et je voudrais la soumettre à nos téléspectateurs. Page 18, la confiance de base ou la sécurité intérieure. Et c'est Victor Hugo qui démarre ce, ce chapitre. Il dit, Victor Hugo, c'est une chose étrange à quel point la sécurité de la conscience donne la sécurité du reste. Je trouve cette phrase assez incroyable.
2: Mais vous savez, la, la confiance en soi, qui est le socle euh, de, de, de notre réussite, pour chacun d'entre nous, euh, nécessite effectivement euh, de euh, euh, et permet euh, l'expression de notre potentiel, euh, de nos compétences. Euh, on le voit bien dans le sport du haut niveau. Euh, vous pouvez être un champion et au moment où la personne perd sa confiance en soi, euh, elle se délite et n'exprime pas son potentiel, ses compétences. Donc cette sécurité intérieure, elle est déterminante pour s'exprimer, que ce soit individuellement ou collectivement.
0: Euh, Jackie, euh, comment on fait concrètement en entreprise On a vu la théorie, on a compris l'importance d'avoir confiance pour être performant. Concrètement, comment on fait dans une entreprise où il y a beaucoup de non-dits, euh, beaucoup de choses euh, qui sont parfois dissimulées, parfois des malentendus Comment on fait concrètement c'est la notion de partage, la notion
2: d'authenticité, la notion d'ouverture, la notion de
0: tolérance à travers autant de pratiques qui renvoient à ces mots-clés. Euh, rentrons dans la pratique c'est quoi c'est un travail et vous le dites dans votre livre euh, ce livre n'est pas une baguette magique on est d'accord c'est un livre qui ouvre une porte et ensuite c'est quoi le chemin c'est un travail du quotidien c'est de la méditation c'est une réflexion un peu plus euh, sereine comment on fait au quotidien effectivement il ne suffira
2: pas de lire ce livre euh, c'est de la pratique pratique et encore pratique euh, c'est une remise en cause quotidienne euh, pour chacun d'entre nous euh, et on le voit bien par exemple aujourd'hui euh, le monde a complètement basculé, euh, ce qui se traduit par l'avènement des générations euh, millennials qui sont, sont passées de la notion de propriété à celle d'usage, de la valeur euh, d'échange euh, à celle de partage euh, et pour eux la démocratie représentative que l'on voit dans les entreprises qui est plutôt verticale, doit faire place à une euh, démocratie distribuée horizontale donc, il importe qu'on aille dans la co-construction, la co-conception. Et là, il y a une remise en cause des logiciels, effectivement, euh, bah, des générations de dirigeants actuelles euh, pour, pour intégrer ces jeunes euh, par rapport, effectivement, à toutes les démissions que l'on peut voir.
0: Mais dans ce livre, il y a à la fois, c'est une forme d'assaise, c'est-à-dire une, une transformation de l'intérieur de, de soi-même au quotidien. Euh, mais en fait, j'ai le sentiment aussi, quand on lit votre livre, que vous, vous adressez effectivement, et vous le dites, aux décideurs, aux managers. Euh, ils doivent changer de logiciel Ils doivent être, vous le dites, plus horizontal que vertical. Tout à fait. Et euh, Vous
2: savez, c'est le principe de la théorie systémique. Quand je n'ai pas la réponse souhaitée euh, au niveau de mes équipes, j'ai contribué, effectivement, à cette difficulté. La première question que le dirigeant gagnerait à faire, en quoi j'ai contribué à cette
0: situation Qu'est-ce que je peux faire évoluer Plutôt que de, de toujours vilipender l'autre. Donc, je le redis, c'est une assise votre livre. Hein. J'imagine que c'est aussi le fruit, à, à la fois de votre co-auteur, mais de vous qui avez travaillé dans les RH et qui avez peut-être eu à subir ce type de situation, c'est-à-dire une forme de verticalité euh, euh, qui est finalement de plus en plus difficile à vivre pour les salariés. C'est vrai.
2: Euh, et donc, je pense que c'est un travail euh, oh, des dirigeants, bien sûr, mais aussi euh, des salariés, parce que c'est un tout indissociable euh, et qui suppose effectivement euh, l'utilisation de deux outils qui sont euh, incontournables pour bâtir la confiance, que sont l'empathie ou encore l'écoute active, et l'adaptabilité qui va conduire à une certaine tolérance. Je peux, je peux m'autoriser,
0: jacques à rajouter un mot, et la reconnaissance aussi, parce qu'on euh, peut avoir confiance en soi, mais il faut aussi recevoir euh, de l'autre euh, une forme de reconnaissance, non Tout à fait.
2: D'ailleurs, euh, on l'évoque dans les outils euh, que l'on propose pour développer la confiance en soi. Euh, je ne connais pas une personne qui n'aime pas s'entendre dire qu'elle a fait du bon travail, et qui est une clé pour développer la confiance en soi et donc l'expression de nos potentiels. Tout à fait.
0: Merci, Jackie Glatre, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous l'avez coécrit avec Eric Beck, qui lui-même euh, est, est le, le gérant de Tandem, est un, est un formateur coach. C'est un livre extrêmement intéressant, très érudit. Euh, lisez ce livre, hein, que vous soyez salarié, manager, décideur. C'est l'occasion aussi de, de, bah, de commencer à bah, marcher sur le chemin de la confiance, parce qu'on l'aura entendu, c'est une porte, hein, ce, ce livre, qui, qui s'ouvre sur le chemin de la, de la confiance. Merci à vous, Jackie Glattre, édition Mardaga. Euh, ce livre à consommer sans modération. On fait une courte pause et c'est le cercle RH, le cercle des experts, évidemment. Vous l'aurez deviné, c'est la réforme des retraites en point de mire. On va parler de la désyndicalisation, puis on va s'intéresser aussi au désir des, des salariés. Euh, que veulent-ils, notamment cette jeune génération On fait le point avec les experts qui me rejoignent juste après la pause. Le Cercle, mmh. RH, le Cercle des experts pour balayer l'actualité, évidemment la réforme des retraites avec un débat à l'Assemblée très houleux, très bordélique, je mets des guillemets, et puis des manifestations, donc un mouvement social calme, mais qui mobilise toujours avec une légère baisse lors de la dernière manifestation, et puis samedi une, un nouveau round, euh, cette fois-ci pour permettre aux salariés qui travaillent de pouvoir redescendre dans la rue pour dire non à la réforme. On parlera de la désyndicalisation qui vient faire écho d'ailleurs à tout cela, et puis on s'intéressera aux priorités et aux attentes des salarié, étude LinkedIn. Mes invités sont avec moi. Alban Saint-Joigny, je vous présente en premier, parce que vous rentrez dans le cercle fermé des experts, consultant Backbone Consulting, et vous avez quelques chiffres à travers vous, ce sera l'opinion qui s'exprimera sur ce regard, sur le mouvement social, sur ces manifestations. Merci d'être là. Jean-Claude, bonjour, ravi de vous accueillir. Vous êtes avocat international en droit des affaires spécialistes des, euh, des états unis notamment, puis vous observez évidemment ce, ce mouvement social et les débats à l'Assemblée nationale, et puis Pierre Guillier est avec nous, bonjour Pierre, euh, PDG d'Esion, vous étiez venu nous parler de cette entreprise et président des EDC, des, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens euh, que vous présidez depuis quelques mois maintenant. Euh, commençons par les, les retraites, est-ce que, est que quelqu'un sur ce plateau, alors peut-être commencer par vous, ça va peut-être nous donner un cadre, euh, est-ce que, est que les choses sont aussi euh, claires qu'il y a encore qu'un jours où il y avait une opinion très nettement opposé à la réforme. Est-ce qu'on a une petite décrue ou est-ce que l'opinion est toujours derrière le mouvement social euh, compte tenu qu que le débat maintenant a aussi basculé à l'Assemblée nationale
3: Oui, alors tout à fait. Euh, C'est vrai qu'il y a une baisse apparente hier de la mobilisation mais qui mmh. en réalité ne se traduit <rire> pas du tout dans l'opinion puisque la mobilisation est toujours aussi dense et toujours aussi intense. Il y a des oppositions marqués, qui continuent euh, de faire vivre le débat. Les Français sont majoritairement contre cette réforme, plus de 72%. 6 Français sur 10 se sentent concernés. Et euh, ce qui est aussi... Euh, un peu paradoxal. Je veux dire logique. C'est fois... hein. un, un peu logique et c'est à la fois aussi un moment assez paradoxal pour ce mouvement de mobilisation contre les retraites puisqu'on est dans à la fois une résignation et une non-résignation, non-résignation, car aujourd'hui, on continue d'aller dans la rue. Euh, la mobilisation de samedi euh, paraît-il sera plus intense que celle En tout de cas, c'est un appel des, a... des syndicats euh, à, les... à le faire. Résignation, une grande majorité de Français aussi pensent que euh, le gouvernement va aller jusqu'au bout de cette réforme sans prendre en considération les, les manifestations qui ont lieu dans la rue. On a reçu euh, deux auteurs euh, qui représentaient
0: euh, un livre qui venait présenter un livre sur ce plateau. Le titre c'était, je, je m'en souviens très bien, dialogue social, dialogue de sourds. J'ai le sentiment que ce titre n'a jamais aussi bien collé à la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire des gens qui marchent pour dire non et un gouvernement qui globalement, cas à cas, poursuit sa route sans trop transformer le, le système. On peut tenir comme ça Ça, ça peut, peut tenir Jean-Claude Beaujour, Pierre Guillet
4: Peut-être que sur le court terme, on peut tenir. Sur le long terme ou le moyen long terme, ça devient plus compliqué. Pourquoi Vous avez dit, euh, finalement, les gens réclament, mais en même temps, on est un peu résigné. Je pense que l'utilité de la réforme est perçu sauf que le vrai sujet me semble-t-il chez beaucoup c'est le rapport au travail Nous et, sommes et, et je vois cela y compris chez, dans, chez nos clients parfois cadres dirigeants, souvent chez cadres dirigeants pour vous dire que même à ce niveau-là c'est, pour ça que je suis, il n'y a pas que, mais même à ce niveau-là, il y a une véritable souffrance au travail. Il y a un rapport au travail qui est compliqué, une perception qui est compliquée, une fatigue. Donc, peut-être, donc, envie de, de poser les gants plus tôt, quoi. Donc, soit envie. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que, moi, ce que je constate, c'est que beaucoup de gens consultent notre département en droit social pour nous dire, je vais prendre ma retraite, comment est-ce que je peux recommencer à travailler? C'est intéressant. Autrement. Autrement. C'est ça. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement sociétal sur lequel il faut qu'on réfléchisse euh, et, et je comprends que les choses sont ce qu'elles sont et c'est peut-être ce que disent finalement euh, cette grève euh, euh, mitintée. Un dernier point, souvenez-vous que c'est ici euh, que j'ai eu l'occasion de dire que je m'érige contre le mot les seniors. Ça n'a pas de vrai. sens, et le redit encore sur un tweet au Premier ministre, arrêtez de dire les seniors, les seniors c'est indicatif de vieux, c'est indicatif de mise à la retraite, vous ne pouvez pas... Il y a quelques seniors sur le plateau, de... non, hein, si non, on non, suit les chiffres de l'initiative. Mais, hein. mais, mais justement, enfin, à part, justement moi j'ai parlé, à bon. je propose qu'on utilise le mot professionnel expérimenté, c'est pas simplement pour faire bien, mais c'est pour pouvoir envoyer un véritable message, pour dire ce ne sont pas des gens qu'on met au rebut, mais ce sont des gens qui ont une expertise qu'on va utiliser... Différemment.
0: Pierre Guillet, quand même, une question qui concerne votre organisation, votre
4: association.
0: Euh, quelle est la, la ligne euh, que vous portez, mais qu'est-ce que vous disent tous les membres qui sont des chefs d'entreprise Ils vous disent euh, le gouvernement va, va, doit tenir bon, ou vous-même, vous êtes gagné par euh, une sorte d'inquiétude en vous disant, mais tout ça pour ça, Pour euh, on, on, on libère sa retraite à 63 ans et demi, bon là, on
5: se bat pour 64. Autant de bruit pour arriver à cela alors, nous, nous on ne s'attache pas, en fait, aux, aux mesures qui sont proposées par... Mais à la philosophie. Parti, mais plutôt à la philosophie. En fait, euh, pour les EDC, le, les retraites, c'est un bien commun. Surtout en France, où c'est une retraite euh, collective, où on construit la retraite pour les autres, pas pour soi. Et là, on, on voit et on observe une absence de dialogue. Pourquoi Simplement parce que les gens défendent leur position leur intérêt personnel, ils sont campés sur leur devenir alors que le système est un système collectif, mmh. où on, on travaille pour l'ensemble. Donc ils manifesteraient s'ils avaient conscience de ce que vous dites pour leurs enfants et
0: petits-enfants, en fait. C'est ça la question. Et pas pour leur propre retraite. Exactement. Donc,
5: nous, ce qui, ce qui nous... enfin euh, Moi, personnellement, ce qui, ce qui me sidère dans, dans cette situation, c'est l'absence totale de dialogue. D'accord. Alors qu'en fait, est on, on, est, on, on est face à des, des, des entités dont l'essence même... Et le dialogue, l'essence même. L'Assemblée nationale, c'est un espace de dialogue. Le syndicat, le syndicat professionnel, est, est un artisan du dialogue. Donc euh, là, on est dans un système qui, ne... qui, euh, qui, de toute façon, quelles que soient les, les situations, ne va pas aboutir parce que les, les gens sont campés sur leur, leur position. Et ça, ce n'est pas construit. Juste un mot, Pierre, sur le rapport au travail. Parce
0: qu'on mmh. nous dit, bon, cette réforme, de toute façon, dans trois ans, on y revient, parce que globalement, il faudra refaire. Il faut faire une réforme plus systémique et pas une réforme uniquement sur l'âge de départ. Le rapport au travail, parce qu'on entend quand même des cas de dirigeants qui aiment... Faire ce qu'ils font, mais pas dans le contexte où ils le font, euh, sans pression, euh, sans l'espèce de verticalité hiérarchique. C'est ça les questions posées aussi.
5: Est-ce qu'aujourd'hui le monde n'est pas en train de faire sa révolution du travail Si bien sûr. Et, et, et je pense que là on a on a pas mal d'outils pour revoir en fait les questions du travail, notamment pas abordé dans la réforme. On est d'accord. Pas abordé dans la réforme, okay. mais mais c'est sous-jacent et ça va être un lien peut-être avec les, les discussions qu'on va avoir sur les autres sujets. Aujourd'hui, je pense que le, le, la loi PACTE qui a instauré cette, cette idée de réflexion sur la raison d'être des entreprises. Ça, c'est un vrai sujet d'attractivité de l'entreprise. Et vous portez d'ailleurs. Hein. Du travail. Mmh. On porte. C'est un sujet pour et, vous et auquel on a contribué. Euh, l'attractivité du travail, c'est la question essentielle. Bien sûr. Mais l'attractivité pour euh, les jeunes, pour les personnes expérimentées. Et aussi pour les personnes fragiles, Un petit on ne mot. parle pas, mais aujourd'hui ouais. c'est pour l'ensemble de la communauté, il faut, et, et ça peut régler le problème des retraites dont on parle aujourd'hui, il faut plus d'actifs en France. On il est plus actifs et, et plus de
0: euh, professionnels qualifiés. Je ne mets pas seigneur. Juste un mot, Alban, pour donner la parole à Jean-Claude euh, qu que Qu'est-ce que disent, les à travers les, les études d'opinion, le travail que vous faites Est-ce que vous sentez, au-delà de la, la revendication très catégorielle contre la réforme, est-ce qu'en dessous, il y a aussi cette espèce de souffrance dans le rapport au travail, dans la manière dont on l'exerce, et la façon dont on rêverait de l'exercer
3: alors oui, et effectivement, il y, a un, il y a un phénomène qui est assez intéressant, c'est la mobilisation des jeunes. Les jeunes sont très actifs et se sont très concernés par cette réforme de retraite. C'était semble... très
0: critiqué sur les réseaux sociaux. Des jeunes de 18 ans qui parlaient déjà de leur retraite alors qu'ils n'avaient pas commencé à bosser. Ce qui
3: semble presque anachronique euh, si on peut le dire. On n'a jamais vu ah. autant de jeunes euh, se poser la question de ce qu'ils vont être ouais. dans 50 ans. Euh, alors après, ça se lie évidemment avec les sujets que nous allons aborder après le rapport, le nouveau rapport au travail et les ambiguïtés euh, de ce rapport au travail de cette génération Z qui arrive, cette 18-24 ans et euh, on le sait, le, le salaire est important mais c'est le sens aussi qui prime et c'est l'argent exactement ce que vous étiez en train de dire sur les entreprises à mission et le développement en France de société qui est également un sujet qu'on suit énormément.
0: Euh, dernier mot sur les retraites parce qu'on va parler des oui. syndicalisations et qui est en fait assez intimement lié à ce qu'on se raconte, c'est-à-dire les structures officielles ou institutionnelles bah les, les salariés, les français leur tournent de plus en plus le dos et pas qu'aux syndicats d'ailleurs Vous vouliez rajouter un, un, oui, un oui, élément mais,
4: bah, par rapport sur le, le rapport au travail je pense qu'à titre de comparaison on voit aussi ce phénomène d'ailleurs. Euh, euh, bien sûr je citerai les, les états unis où depuis euh, la, la Covid, les gens se posent un certain nombre de questions et disent je n'ai plus envie de travailler dans les mêmes alors, Il y a eu que la grande a, démission à, à, la, à, la grande, à la grande différence, aux États-Unis, <rire> ils sont obligés, il faut, faut, faut remplir le... Il euh, n'y a, a pas que oui, chez le, nous les modèles sociaux. Le modèle social, le et... Modèle social oui. et, 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 et pas du tout le même, donc les gens travaillent. Mais en se disant, je veux vivre autrement, il y, y a un vent de nouveauté, et notamment porté par les jeunes générations. On n'a jamais autant, euh, c'est très anecdotique, mais on n'a jamais autant, euh, moi je l'ai vu au cours de ces derniers mois, euh, être refusé dans les restaurants avec le restaurateur m'expliquant, je n'ai pas aux États-Unis, m'expliquant, je n'ai pas assez je bon, l'ai entendu en France le, aussi. Hein. C'est ouais. quelque chose d'inouï ouais. aux, aux États-Unis. Ouais, c'est vrai qu'aux qu États-Unis, qu en général, il n'y a pas il de tout, sujet là-dessus. C'est de dire, ben, je suis désolé, je ne peux pas vous prendre parce que je n'ai pas, pas le personnel. Donc là, c'est plutôt le modèle français qui est en train de, doucement
0: de, de, de faire tâche d'huile aux États-Unis, parce que c'est les États-Unis qui nous offrent le, leur modèle. Euh, le nombre de salariés syndiqués nettement, a nettement baissé. C'est très intéressant, publié par le ministère du Travail, donc c'est une, une étude sérieuse et neutre taux global de syndicalisation public-privé confondu passe de 11 à 10,3, c'est pas rien, de 2013 à 2019, et il est tombé sous les 8% dans le privé. Euh, je me tourne vers vous. Mm -hmm. il y a... Dialogue social, dialogue de sourds, je mouline un peu la même idée, mais c'est toujours la même chose. Il y a à la fois un double discours sur les syndicats. Il y a à la fois le côté euh, « ils nous agacent euh, », la CGT. Euh, puis en même temps, dans l'entreprise, quand on dirige une entreprise, on s'aperçoit que le dialogue social est vital et essentiel. C'est complexe ce sujet.
5: Le, le, les syndicats, le, le syndicalisme est essentiel pour assurer un dialogue. Euh, par contre, le, les syndicats en tant que tels sont peut-être eux aussi concernés par la question de la raison d'être de leur propre entité. Et ils devraient se, se la poser. Pourquoi Parce que aujourd'hui quand on, on observe les chiffres que vous évoquez sur le notamment le privé, on se rend compte qu'il y a une forte baisse dans le privé. C'est clair. Sans, sans vouloir être provocateur, je dirais que c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi Et, et j'ai bien dit en préambule que moi, j'étais plutôt pour défendre, le, le, je dirais, le, 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 le développement du syndicalisme. Pourquoi bah, Tout simplement parce que dans les entreprises privées, il y a du dialogue. Il y a du dialogue entre les salariés et les employeurs. On n'est plus au 19e siècle, et le dirigeant il est, il est proche de ses collaborateurs. Vous dites il salarié
0: dit à dessein, Pierre Guillet, parce que vous auriez pu dire, il y a un dialogue entre le, le, le délégué du personnel et, et, et le, la direction. Vous dites salarié. Bon, c'est un, un dialogue direct. Un dialogue direct. D'accord, mais
5: c'est ça que je... Il y a, il y a très peu de d'accord. syndicales dans les PME et il y a des dialogues directs. Et, et je pense qu'aujourd'hui, euh, les, 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 les salariés vont se syndiquer quand, justement, hum. il n'y a plus de dialogue. C'est ça. Donc quand l'entreprise a, euh, voilà, a un projet clair et embarque ses collaborateurs, eh bien euh, le dialogue est là. Euh, je donne la parole à Jean-Claude, mais juste l'éclairage opinion, là on voit
0: quand même, juste pour faire un éclairage pour nos téléspectateurs, unité syndicale, il faut quand même signaler que c'est très très rare, que euh, la CFDT, la CGT. Et, faut, euh, et les autres parlent d'une seule voix et se mettent d'accord à des dates précises et que tout le monde soit derrière la banderole, il faut le signaler sur cette question de la désyndicalisation est-ce que l'opinion sur ce sujet euh, réagit parce qu'on a vu des mouvements SNCF euh, indépendants des syndicats, on a vu des, des mouvements policiers, souvenez-vous, avec des menottes posées sans passer par les syndicats officiels, c'est un phénomène ça aussi de... c'est une lame de fond là
3: alors c'est une, une baisse en trompe l'œil en réalité euh, puisqu'on assiste en, en réalité depuis un mois à une re-syndicalisation. <rire> Le chiffre 2019.
0: Euh, tout, tout, euh,
3: tout, tout, 2013, tout 2019. Mais euh, les syndicats sont dans un moment très fort pour eux. On n'a jamais autant vu euh, Laurent Berger euh, de la CFDT et euh, Philippe Martinez de la CGT. Vrai. Euh, on compte euh, en janvier plus de 10 000 nouveaux, euh, nouvelles adhésions euh, à la CFDT. Il y a euh, la pétition en ligne sur Change.org contre la réforme des retraites qui a déjà récolté plus d'un million de signataires. Exact. Donc, euh, c'est un des plumes, hein. cette désyndicalisation qui intervient aussi à un moment donné où il y a eu une hausse de la précarité sur ces dernières années.
0: Jean-Claude Beaujour, je m'autorise, des manifestations sans violence, euh, des salariés qui manifestent dans le calme des revendications à la télévision, parce que c'est la voie médiatique, qui sont posées avec beaucoup de sérénité, que ce soit de la CGT, de la CFDT et des autres, hein, de la CFE, CGC et de FO, eux aussi sont aussi un petit peu en train de faire leur révolution, de, de, de se dire on a aussi un coup
4: à jouer et que c'est aussi notre pérennité qui est en jeu dans cette affaire. Alors, deux, deux observations. La première, parce que la, la désyndicalisation, la sursyndicalisation... syndicalisation trompe l'œil, on trompe et est, est importante, effectivement. Il y a une forte syndicalisation lorsqu'il y a des conflits et puis c'est naturel parce qu'on a besoin de s'associer à un mouvement, à une technicité, à un porte-drapeau. Un porte J'ajoute que ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est aussi le profil du patron a changé. Avant, le, profil, le patron, c'était essentiellement un financier. Aujourd'hui, parfois, on a même des patrons qui sont des anciens DRH, ouais. donc le financier n'occupe pas tout. Mmh. Il y a tous ces, ces sujets DRSE qui font que l'entre le patron les équipes sont mmh. plus sensibles au dialogue et donc ça peut expliquer le, la moindre syndic la moindre syndicalisation entre comme vous l'avez remarqué L'enjeu deuxième... c'est le bras de fer entre l'État, le gouvernement et les syndicats et, 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 là, hein, et, et, parce que
0: l'entreprise elle est un peu décentrée Et, hein, et, sur,
4: et sur votre deuxième, deuxième remarque qui était votre question en réalité moi je crois que les syndicats ont bien aussi compris qu'ils avaient eu la bataille de la communication Clairement. à gagner, et donc à partir de ce moment là, les Français ce qu'attendent nos concitoyens c'est qu'effectivement, un, on règle leurs problèmes et quand ils ont le sentiment qu'on ne règle pas leurs problèmes, mais qu'au contraire on est sur des batailles personnelles politique, etc. Les syndicats ont bien compris, comme les partis politiques, ils ont bien compris que les Français n'entendent ne, pas. Mmh. Donc on revient. Bah, on à voit les résultats de participation. On on, voit, on revient à l'essentiel. Effectivement, euh, il peut y avoir des, des, des altercations violentes à l'Assemblée, mmh. et vous avez bien compris. Pour, pour ne pas dire ridicule. Pour, pour mmh. ne pas dire ridicule, et même ceux qui se rendent compte une fois qu'on a fait le coup de, le, le coup de manche à l'Assemblée, qu'on va être relayé dans la presse, parfois certains députés se posent la question de savoir est-ce que ça valait vraiment le coup, mmh. parce que ça. A moindrie plutôt le, leur crédibilité qu'autre chose. Terminons parce que tout ça est très lié en fait. Il y a, il y a ce rapport, euh, cette étude
0: LinkedIn qui dévoile les priorités les attentes des salariés pour 2023. Alors là c'est très intéressant parce qu'il y a un mouvement social très fort, un refus de cette réforme menée par le Président de la République et la Première Ministre et on voit que 70% des actifs de la génération Z, des 18-24 envisagent de changer d'emploi au cours de l'année contre seulement 34%. Et là on se dit, si on essaie de relier tous les éléments, il y a à la fois une jeunesse qui veut de la sécurité, euh, on voit les chiffres et puis en même temps, on a une jeunesse comme ça qui dit euh, je veux que ça bouge, je veux changer de boulot. Comment vous l'analysez C'est compliqué à la fois pour les, les gouvernants, puis c'est compliqué excusez-moi, pour Pierre Guillet et, toutes ces, et tous ces, euh, toutes ces équipes, toute l'association d'entrepreneurs de, qui se disent j'y comprends plus rien à cette jeunesse. Parlez-nous de la jeunesse, Alban.
3: Bien sûr. Alors, cette étude, euh, en, en lisant cette étude, on ne tombe pas de notre chaise. Hein, <rire> vraiment. Non, on n'a pas l'impression de découvrir. Mais d'ailleurs, hein. elle fait écho à une étude de la Fondation euh, Jean Jaurès exact. qui au début du mois, euh, qui s'intitulait d'ailleurs « Je t'aime, moi non plus », avec les nouvelles ambivalences euh, Exactement. Travail, sur le fait d'ailleurs euh, le, le temps, en fait, la, la, la notion du temps, qui rentre en fait dans une valeur constitu constitutive. Temps plus rétréci déjà... chez les Exactement, jeunes. Exactement, hein. le, la notion de temps libre. Euh, Zapper, le, mythe de, le mythe de l'homme pressé s'étiole, mmh. ce que Nicolas Sarkozy... Paul Morand. Euh, absolument, est ce que Nicolas Sarkozy disait euh, « Travailler plus pour gagner plus », en fait, ne, ne, ne résonne plus chez les jeunes. Clairement. Mais Ils Pierre, veulent leur temps libre. Mais Pierre Guillet, ça, ça fait écho à votre réseau. Vous avez des réflexions quand vous êtes tous autour
0: de la table au sein des entrepreneurs et des dirigeants chrétiens. Vous êtes traversé par cette problématique.
5: Qu'est-ce que vous vous dites Alors, nous déjà, on, on, on lance un baromètre là, qui va sortir bientôt sur le, le moral euh, de nos membres et sur deux sujets euh, qu'on a lancés. La formation des dirigeants pour justement les préparer euh, mieux à tous ces sujets-là, et sur le partage de la valeur. Pourquoi Tout simplement parce que... C'est un peu que... un serpent de mer, hein, ça, Pierre Guillet, le ouais, partage ouais, de la valeur. On ouais, l'entend, enfin, on l'entend, on l'entend. C'est dans veut... vos gènes, c'est dans, dans votre ADN. On veut s'en emparer. Pourquoi Parce que je pense que tout ce que vous dites, en fait, euh, moi, je le résumerai par l'attractivité de l'entreprise hum. pour, pour tout le monde. Euh, les jeunes en particulier, euh, alors temps libre, etc. En fait, euh, nous, on pense qu'il faut associer toutes les parties prenantes à la réflexion sur quel est le projet de l'entreprise. Et à partir du moment où on, on associe en fait les jeunes, les moins jeunes à ce projet, on va les embarquer Claire, après, et on concré... va adapter. Concrètement, c'est quoi
0: oui. Vous créez des comités Les salariés, j'irais, au plus bas niveau de la structure, participent à des réflexions Parce qu'il faut que ça soit concret. Une fois qu'on l'a dit, ça ressemble à quoi dans une entreprise, ça
5: ça, ça ressemble à effectivement des, des, euh, des réflexions euh, où l'ensemble du personnel est associé sur ces sujets de réflexion sur euh, bah, quelle est la mission de l'entreprise, quelle est sa, sa mmh. vision, quel est le projet porté. Donc on associe l'ensemble des collaborateurs et on va aussi vers des solutions euh, de, de partage de la valeur où on va proposer euh, de... D'associer les collaborateurs jusqu'au capital de l'entreprise. Donc il y a les mécanismes actuels d'intéressement, de participation, qu'on qu qu pousse nous à déployer au sein de l'entrepreneuriat. aussi, l il y a de dire tu rentres chez moi, mais tu peux peut-être monter ta boîte derrière Ou, ou, ou plutôt l'entreprise, ou une activité au sein de l'entreprise, euh, ce qui est encore mieux. Et, euh, et donc, ça, effectivement, c'est des solutions pour pouvoir avoir une attractivité et pour répondre à des jeunes, parce que les questions qui se posent sont légitimes, euh, sauf qu'ils les mettent sur la place publique, alors qu'avant, ils les gardaient pour eux, ils en parlaient entre copains, vrai. maintenant, ils les mettent ah bah sur la il... place publique, et comme ils, est, ils considèrent qu'il n'y a pas de, de discussion possible ou d'échange de, 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 possible, bien en fait, ils s'en vont. Jean-Claude Beaujour, ça fait exactement
0: écho à ce que vous dites, Pierre Guillet. Euh, 49% de cette génération Z ne se sent plus en confiance euh, pour exprimer un désaccord avec leurs leur supérieurs. Ils demandent plus de flexibilité euh, et 55% pensent qu'ils ont la possibilité de changer d'entreprise. En un mot et pour faire simple, ils disent de la liberté de la flexibilité et au même moment on a un mouvement social qui leur dit euh, bah, vous de toute façon vous allez travailler plus longtemps enfin tout ça pour le, dans le cerveau d'un jeune qui démarre sa carrière ça n'a aucun sens c'est pas un horizon que de dire à quelqu'un de travailler jusqu'à 65 ans vous êtes d'accord on peut être pour ou
4: contre la réforme mais c'est pas un horizon de vie ça ça n'est pas un horizon de vie, je vais, je vais vous dire il y a quelques années nous avions organisé une rencontre, une réflexion comparée entre les, les, la mobilité vu côté français vu côté américain. Et on s'est aperçu que les Français n'étaient pas moins mobiles, oui. en particulier les jeunes, que les jeunes américains. Mmh. En revanche, ce que demandent les jeunes, quels qu'ils soient, au fond, c'est dans quel, euh, quel sera mon cadre de vie. Par exemple, les, les régions, je parle de régions territoriales, ont réalisé que pour pouvoir attirer les jeunes, les jeunes couples, les jeunes familles, il fallait mettre du théâtre, internet. mettre du cinéma, ouais. mettre l'internet, mettre, mettre ça. Ça n'est pas une lubie. Il ne nous aura pas échappé que ce sont aussi les générations qui suivent, toutes celles qui s'est mobilisées pour le développement durable, pour l'engagement environnemental. Et développement durable, ça n'est pas que la planète, c'est l'être humain. C'est les cadres de disent, demain, hein, ces ils, jeunes. Hein. Ils disent, je, je, nous ne voulons pas vivre comme nos parents. Moi, j ai, j ai le, le Et donnez-nous le... du sens, pour conclure. Absolument. Donc, vous avez des jeunes qui peuvent, y compris ceux qui gagnent très bien leur vie, peuvent, en l'espace d'un après-midi, vous dire, je démissionne parce que, de toutes les façons, je veux donner mmh. du sens à ma vie. Et je pars m'investir au Mexique euh, ou, ou dans un coin ou, ou, du
0: monde parce que j'y trouve du ou, sens. Ou,
4: ou même en, en France. Ou là, à côté mais, mais, ou même à côté, mais l'idée, c'est de dire... Vous savez, l'entreprise, pendant, parce qu'il faut pas oublier d'où nous venons, nous avons vécu des périodes de plans de licenciement, etc. Euh, là où avant, nos parents disaient, j'ai fait toute ma carrière et une entreprise. C'est fini. était fière de dire qu'elle a eu un tel de, de 19 ans jusqu'à 60 ans. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. On se sépare de vous parce qu'il y a des plans de redressement, des plans de mutation, de transformation. Et de la même façon, mais ça crée aussi une infidélité, je dirais. C'est comme les couples. C'est ça. On, on c'est la longtemps. même chose. Les divorces n'ont jamais été aussi importants. On, on vit moins longtemps ensemble. On vit moins longtemps ensemble. peut-être plus intensément. Et, et plus intensément. C'est ça. La question, c'est comment est-ce qu'on organise la vie euh, la vie commune lorsqu'on est paxé, marié est ça. ensemble, ce que vous C'est un thème de débat que vous lancez parce qu'il y a une similitude aussi dans l'explosion
0: des couples et la manière dont on envisage mmh. sa durée de vie euh, au travail ou, ou dans, dans sa vie euh, privée cette fois-ci. C'est très intéressant. Pierre Guillet, merci d'être venu nous rendre visite. PDG des ions et vous êtes à la tête des entrepreneurs et dirigeants chrétiens avec ce baromètre qui va sortir. Merci à Jean-Claude Beaujour, avocat international en droit des affaires, spécialiste des états unis vous l'aurez compris. Et merci à Alban saint joanny consultant Backbone. Avec tous ces chiffres, vous portiez sous le bras l'opinion française, en quelque sorte. Merci de nous avoir éclairés. On termine avec euh, eh bien, le ressenti des, des salariés. Tiens, on va rester dans le même esprit, cette fois-ci avec euh, l'étude Robert Alf. Elle est connue, cette étude. Elle sert un peu comme ça de baromètre, mmh. elle aussi. Et on accueille Alban Prieto. Et on termine avec Fenêtre sur l'emploi, ça va faire écho d'ailleurs au débat qu'on vient d'avoir avec mes invités sur cette génération Z, avec cette euh, étude Robert Alf. Alors elle date de quelques mois maintenant, mmh. mais elle est passionnante, elle dit plein de choses, et on accueille Alban Prieto. Bonjour Alban, vous êtes directrice euh, chez Robert Alf, oui. euh, avec l'étude... Euh, Commençons par le début, d'abord elle, elle dit quand même un peu tout ce qu'on nous raconte depuis des mois, c'est-à-dire des salariés qui observent, qui regardent le marché du travail, qui veulent bouger et qui pour beaucoup, on verra les chiffres, se sentent sous-payés. C'est un marché très disrupté quand même, globalement.
6: Oui, alors euh, effectivement cette étude déjà elle est menée auprès de 1000 candidats hein, qui, sont en... qui sont actifs sur le marché. Donc déjà euh, l'objectif de, euh, de cette étude pour nous c'est vraiment de comprendre ce que les gens attendent aujourd'hui euh, lorsqu'ils sont sur le marché. Euh, et ça, les, les tendances que ça a pu euh, déployer sont quand même très intéressantes à, à noter. Donc déjà on voit qu'on a un Français sur deux qui est en recherche active. Donc, le marché est vraiment, vraiment euh, toujours en tension sur cet aspect-là. Et puis, vous en avez un sur trois qui, aujourd'hui, euh, sont approchés, même lorsqu'ils ne sont pas en recherche active. Donc, ça, c'était important de, de donner un peu de cadre. Donc, des
0: cabinets, les appels en disant Absolument. Euh, des cabinets,
6: dire... des entreprises Également.
0: Ça ne vous dirait pas de venir rejoindre notre entreprise
6: C'est exactement ça. Donc ça vous donne un peu la tendance aujourd'hui et la compréhension de où est-ce qu'en sont nos candidats aujourd'hui lorsqu'ils lorsqu sont actifs sur le marché de l'emploi.
0: Alors Albane, il y a un autre sujet qui est très très lié. Oui. Euh, le ressenti des, des, des salariés à l'égard de leur salaire. 44% s'estiment sous-payés. Alors ça c'est intéressant parce qu'il y a eu le grand débat de l'inflation, les NAO... Au final, quand la poussière retombe, les NAO sont toutes ou presque terminées. Ouais. Bah, il, il ressort qu'un sur deux, presque un sur deux, dit Je suis un peu sous-payé.
6: Alors, vous avez raison, le, le salaire c'est toujours effectivement ah oui. euh, le sujet number one euh, qui est sur la table aujourd'hui. Euh, pour autant, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir hein, pourquoi les salariés restent dans leur entreprise ou pourquoi ils voudraient partir. Euh, oui. Et effectivement, pour la partie rétention, et je m'adresse aux entreprises qui nous regardent aujourd'hui, euh, ce qui est important dans l'étude et ce qui ressort, euh, c'est que les candidats recherchent avant tout une dimension relationnelle pour rester dans leur entreprise L'équilibre vie privée-vie professionnelle, eh oui, l'ambiance de travail, la bienveillance et la relation au manager. En revanche, la partie salariale, effectivement, est le sujet numéro un lorsqu'on cherche à attirer des candidats qui viennent de l'externe.
0: Mais il n'y a pas de changement dans la relation au manager parce qu'il y, y a le débat de la reconnaissance, de, de, ouais. de l'ambiance de travail, du bien-être au travail. Pour dire. On a le sentiment que ça ne bouge pas beaucoup là-dessus que, quel, les que, les salariés, que les salariés ont l'impression que leurs managers restent toujours très verticaux, qu'il y a toujours finalement une difficulté dans le relationnel, puisque c'est un des éléments qui justifie leur envie de partir
6: Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord Arnaud là-dessus, en tout cas C'est une question
0: Je me posais la question, vous dites que ça évolue, vous
6: Oui, je trouve que ça évolue euh, je trouve que ça évolue et on le monitore et on arrive à, à le ressentir au travers par exemple du guide des salaires qu'on a qu on, qu on, qu'on publie tous les ans, euh, sur lequel vous voyez les grandes tendances et la teneur que les entreprises euh, mettent sur la table aujourd'hui. Aura... Cette partie, je termine juste Allez-y, allez cette partie effectivement de la relation au manager et de la, la partie très descendante hein, est vraiment prise en compte par les entreprises aujourd'hui. Donc il y a des évolutions qui sont faites au sein de la culture d'entreprise, par exemple.
0: On risque de faire un tout petit débord. 43% des salariés, il faut, faut le commenter rapidement, mais il dit ouais. quelque chose de très fort, souhaitent passer à la semaine des 4 jours. On est dans un débat mmh. où les entreprises disent, écoutez, c'est pas possible. On, on voit que, que les salariés, que la base Dis-nous, on est prêt.
6: Alors, c'est vrai que c'est un sujet, euh, d'abord, d'actualité, puisqu'on voit euh, nos voisins européens commencer à réfléchir fortement euh, et légiférer sur le sujet. Euh, dans notre étude, ce qu'on voit, c'est qu'à peu près 22% des entreprises proposent déjà en France euh, la semaine des 4 jours et vous avez je crois 35% des entreprises qui y réfléchissent donc je dirais que aujourd'hui le constat c'est que ça bouge, enfin, c'est intéressant d'y réfléchir, après c'est pas non plus prépondérant, c'est pas euh, le curseur numéro 1. Mmh, mais
0: c'est un des éléments nouveaux quand même.
6: Mais c'est quand même effectivement quelque chose qui ressort aujourd'hui.
0: L'étude Robert Alf a consulté euh, bah, sur le site de Robert Alf évidemment Absolument. qui est un guide, qui est une forme de, de, de pensum qui permet de, de se situer merci Alban Prieto d'être venu nous rendre visite on est un tout petit peu en retard, directrice de Robert Alf. Euh, merci à vous, évidemment. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Merci à Angèle à la réalisation. Merci à Héloïse au son. Je vais très vite. Merci à Nicolas Juchat. Et merci aujourd'hui à Marie pour l'accueil invité. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Et je vous dis à très, très, très bientôt.
3: Bye, bye.